0: Bienvenidos hermanos, estamos aquí en su estudio, en que también es de ustedes, en el 27608, en la gélida ciudad de Castec, en la nevada, vamos a decir ahora ciudad de Castec, eh, soportando el eh, doloroso frío invernal, pero felices de estar eh, aquí con ustedes en esta nueva. Eh, Emisión del Ojo Rojo. Eh, es que nos quedamos pendientes. Se me eh, extendió el programa anterior y, y quería hacer una continuación de la ciencia, la verdad y la Biblia. Eh, porque digamos mi anhelo es que eh, sepamos lo que tenemos y que lo utilicemos a favor de nuestra eh, mejora personal y, y de la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad es aquello maravilloso, es aquel rumbo correcto que Jesús eh, nos delegó, nos instruyó que lo siguiéramos cuando dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces quiere decir que en Jesús vamos caminando un camino, se van desarrollando las cosas, vamos obteniendo vida y también el conocimiento de la verdad el conocimiento de la verdad nos hace no solo salvos nos hace inteligentes, poderosos se conoce al conocer cosas se pueden hacer eh, razonamientos eh, maravillosos que fue lo que mirábamos la vez anterior pero antes de darle una miradita te ruego que hagamos una oración eh, Padre Señor envíanos tu luz, envíanos Señor tu espíritu, nosotros hablamos Señor en tu nombre, invocamos el nombre de Jesús para que seamos hallados eh, gratos Señor ante tu presencia, te rogamos Padre Celestial que envíes tu espíritu santo para que todos aquellos que estén en contacto con el ojo rojo tengamos una unción de parte tuya una unción un aceite una llenura de tu espíritu para que el conocimiento que nos des pueda ser dirigido de forma correcta señor quita todo tropiezo todo error toda mentira diabólica señor que alumbre tu luz y que como tus discípulos señor jesús podamos conocer tu palabra e inquirir en ella. Así lo creemos y así lo recibimos en tu glorioso nombre. Amén. Eh, hermanos, si me acompañan ustedes a la pantalla, yo les había estado hablando de las herramientas mentales del método científico que son utilizadas también o deberían ser utilizadas por nosotros bueno, tienen esas palabras ¿verdad? para ir entendiendo más o menos de qué se trata, pues sin llegar a, ser, a sentirnos filósofos o, o científicos, sino para aplicar los conceptos al, a nuestra mente, a nuestro entendimiento y buscar la verdad, buscar la verdad de una manera eh, recta, sin engaño y sin mentira. Entonces miramos lo que era un enunciado cómo la mente puede exponer un problema y ya después la palabra teorema para hallar no la solución exactamente o no sólo la solución sino de qué se trata el problema y una posible solución demostrada, demostrada por medio de la matemática y de argumentos, sabiendo que nuestra debilidad y nuestra capacidad puede ser que pasemos cosas por alto y que no tengamos la verdad plena. Y yo les mencionaba que tanto el razonamiento, eh, que es atractivo, ¿no? es pues muy atractivo, viene o se usa el razonamiento para argumentar, para dar argumentos, y los argumentos surgen del razonamiento humano. El razonamiento humano se perfecciona eh, no, no lo tenemos completo, lo tenemos como un regalo y hay que irlo puliendo por medio del de uso del razonamiento, pero también por medio de eh, la llenura del conocimiento. Entonces, por eso les ponía aquí, raciocinio, la forma de razonar, eh, que es la capacidad que tenemos en nuestra mente, pero que se basa en relacionar las ideas o relacionar el conocimiento que tenemos. Relacionar, puse ahí, ideas o conceptos para obtener conclusiones. Las conclusiones son eh, las que nos van a ayudar ahí, o sea que argumentamos, razonamos y tenemos conclusiones. Yo creo que esto es así, por lo antes dicho, por lo antes demostrado, creo que las cosas son así. Hasta que llegamos, eh, según vimos en el, la en la siguiente pantalla, que llegamos a la proposición, cuando el, el enunciado ya estaba probado, cuando el problema había sido expuesto, se le había aplicado el teorema, o, o la forma de encontrar eh, las conclusiones, y se había demostrado eh, el problema. Entonces se trataba de una proposición. Y el axioma era de una... Una verdad que no requiere ser demostrada. Y vimos el postulado que admite como cierto, sin necesidad de ser demostrado, y es la base para otros razonamientos. Entonces yo les quería proponer algo, que hiciéramos, que era, pues, fue el tiempo que me faltó la vez anterior. Quisiera que hiciéramos, digamos, este ejercicio de argumentos, pero ese ejercicio del raciocinio, pero en algo espiritual, porque nosotros a eso nos dedicamos, algo espiritual que tiene su base en la escritura. Entonces, les pongo ahí en la pantalla que quiero tomar un fenómeno real, un fenómeno real, pero espiritual. Y ese fenómeno es la parucía, la parucía nos estamos refiriendo, para ir explicando lo, lo que hemos eh, hablado, nos estamos refiriendo eh, al evento de la segunda venida de Cristo que es en dos facetas. En la venida de Cristo, cuando todo ojo le verá que es al final de la tribulación, o perdón, de la gran tribulación y que es... Eh, el Señor Jesús viniendo a la tierra y todos los que estén vivos lo van a ver. Pero antes hay otra faceta de su venida que es en secreto, que viene por la iglesia. A, a eso le llamamos arpazo, le llamamos parucía, eh, aunque son varios eventos eh, concentrados en uno solo eh, que los hemos, eh, para la gloria del Señor, de alguna manera los hemos logrado deslindarla convertir en elementos eh, todo ese evento de la segunda venida que no solo está en dos eh, facetas, cuando todo ojalá le verá y en secreto, sino que está de muchas maneras o con muchos ángulos, muchos elementos que hay que investigar. Pero eso es lo que nos proponemos. Queremos, digamos, espiritualmente eh, proponer eh, una, un enunciado es un problema, un problema que tenemos. ¿Cuál es ese problema? Que Jesús dice que viene por la iglesia. Ya, muy bien, qué bueno, es esta promesa. Si, eh, si Dios lo prometió, pues se lo va a cumplir. Pero el problema que tenemos es que si el Señor viene, nosotros queremos saber cuándo viene. Y ya vimos por quiénes viene, viene por toda la iglesia, y lo podemos leer en la escritura, por quienes viene eh, y otra serie, qué cosas van a pasar en su venida, pero nosotros queremos saber, eh, por así decirlo, queremos saber cuándo viene el Señor, la fecha que está señalizada o que está dada en señales, pero queremos decir esto, es que es una de las curiosidades y una de las cosas en las cuales se han dedicado muchos, y han fallado, hemos fallado todos, ¿va? todos los que nos hemos atrevido eh, eh, digamos de en ese sentido y, y castigados, enojados ¿va? con los demás enojados porque eh, no, no se ha atinado, se ha dicho ya de muchas fechas hasta demasiadas pero el problema sigue, porque el problema es que el Señor dijo que venía y entonces eso se va a cumplir ese no es el problema pues para nosotros, porque otros ni creen eso Lo ven en la Biblia y no lo creen Pero digamos para nosotros, sabemos que eso es una verdad Lo dice la Escritura Eso no necesita eh, demostración, es una proposición ¿Por qué no necesita demostración? Porque Jesús lo dijo y Jesús es Dios y, y Dios no, no miente Estamos ahí Entonces ahora resulta que se lanza una hipótesis una hipótesis basada en Mateo 24, 36. Esa hipótesis, eh, si me permiten, voy a hacer un ladito esto, te lo voy a enseñar. Eh, déjame la pantalla. Ahí está. Mateo 24, 36 dice, pero de aquel día y hora nadie sabe. Eh, nosotros a veces lo decimos como el día y la hora nadie lo sabe. Como que fuera otra, eh, otra versión, otra versión. El día y la hora nadie lo sabe. Mm, estamos hablando de la parucía. El día y la hora nadie la sabe. Ni siquiera los ángeles. Ni siquiera los ángeles del cielo. Eh, este conocimiento que también los ángeles, que son una creación superior a nosotros, el hecho que ellos también lo ignoren, pues nos apachurra más en, en el entender que nadie lo sabe. Aquel día y la hora nadie lo sabe. Y otro, más duro, otro masazo todavía más duro es que ni el hijo lo sabe, sino que solo el padre. Es un secreto del padre y entonces nadie lo sabe. Y como nosotros teníamos el problema nuestro problema es que, vamos a ver, si me regresas a la pantalla, que queremos saber cuándo viene el Señor en la parucía, pero resulta que nadie sabe, dice Mateo 24, 36. Entonces aquí aparece otra palabra. Al leer Mateo 24, 36, se hace una hipótesis. La definición de hipótesis es que es una suposición, se supone, pero que es hecha a partir de datos que sirven de base para una investigación o una argumentación. O sea que los datos eh, que recoge, digamos, esta persona y emite una hipótesis. Eh, ahí esta persona, este hermano está diciendo, hermanos, ustedes han enunciado un problema que cuando viene el Señor Jesús entonces yo basado en Mateo 24 36 yo les hago mi hipótesis no lo sabe ni el hijo, no lo saben los ángeles por lo tanto nadie sabe el día ni la hora, los humanos no saben el día ni la hora solo el Padre esa es una hipótesis plausible ¿por qué? Eh, para hacer ese es como eh, digamos para hacer eso se basó en los datos conocidos tenía una serie de datos que encontró en Mateo 24 36 donde es un capítulo escatológico eh, que habla de la, de la venida del Señor pero encontró este dato y entonces en base a ese dato se dice se dice nadie sabe pero se puede seguir la investigación por medio de teorema, matemáticamente o con argumentos o con experimentos, podemos buscar demostrar otras cosas. Entonces, por ejemplo, vemos lo que está escrito en Hechos 1.7, pero el punto que te quería señalar aquí es que cuando los datos son incompletos, entonces el argumento, el raciocinio que se usa también es incompleto y es una forma de error. Es una forma de error, pero ¿a qué viene el error? Si se basó, eh, digamos, los argumentos se basaron en la verdad de la palabra. Sí, pero los datos son incompletos. La palabra no solo dice eso del, del arrebatamiento, pueden haber otros datos que aporten, que alumbren y que nos den una solución al problema que, que estamos examinando de si podemos saber el día y la hora, utilizando, eh, digamos, como dijimos, la matemática, pero sobre todo el intelecto, buscando la argumentación, argumentar de acuerdo a los versículos que encontramos en la Biblia. Entonces, en cuanto, al Mateo, en cuanto a Mateo 24, 36, eh, si me permiten, me, re, me regreso aquí al, a la Biblia. Eh, vemos que está construido, digamos, los verbos, ese mensaje que nos manda el Señor, está construido, eh, digamos, en presente. Digamos, el día y la hora nadie la sabe en ese momento histórico, ese sabe, ese tiempo presente, es como que detuviera el tiempo ahí, el, pero de aquel día y hora, nadie sabe, nadie sabe en ese momento, y eso podríamos decir, si nadie sabe hasta ahorita, pues tampoco nadie supo, pero no indica que nadie sabrá, entonces, ni siquiera los ángeles del cielo, es posible que esos todavía no lo sepan y en ese momento no lo sabían. Pero donde nos da la luz es cuando habla del Hijo. El Hijo de Dios es Dios, es Jesucristo. Entonces, es imposible que Dios desconozca algo. La definición de Dios es que lo puede todo, lo sabe todo, es Dios. Entonces, el Hijo en la Escritura se demuestra con argumentos infalibles que es Dios. El Hijo es Dios. Jesús es Dios. Y nos lo va demostrando que Dios es uno. Se empieza a manifestar como el verbo encarnado. Eh, perdón, como el verbo. Luego el verbo encarnado. Nace Jesús, hace la obra y por medio de la resurrección llega a ser eh, proclamado el hijo de Dios, eh, es decir que es durante siglos, durante mucho tiempo, va desarrollando la manifestación del verbo hasta ser el hijo, y entonces el hijo en el momento que se está escribiendo esto que le está diciendo Mateo, el hijo eh, está en la carne, el hijo está encarnado, pero no, no, en la carne dije, dije mal, no lo vayas a entender mal, por favor, está encarnado y él mismo, según Filipenses capítulo 2, está anonadado, está como humano, está recobrando eh, su memoria, pero está humillado, él mismo lo decidió y él lo quiso hacer así para salvarnos, pero en ese momento entonces, eh, le falta el conocimiento porque se hizo hombre, entonces en ese momento el Hijo no lo sabe, pero actualmente, ahora sí, ya lo sabe. Desde que resucitó, le devolvieron eh, toda, el, le tomó de nuevo todo su divino poder y es Dios eterno a la diestra del Padre. Entonces ahora ya lo sabe, ya no solo el Padre. Debemos entender entonces que ahí hay... Digamos algo más que debemos entender a la aseveración de que el día y la hora nadie la sabe. Hay algo más que entender, los verbos. Que hay un pasado, que hay un presente y hay un futuro. Nosotros estamos en el futuro de cuando fue dicho ese argumento, de, perdón, de cuando fue dicho esa verdad. Entonces ahora al argumentar nosotros, al razonar, buscamos en esos detalles que lo hacen grande, que hacen grande la explicación y nos dice que eso fue en un presente eh, anterior, que ahora ya para nosotros es eh, pasado y que en nuestro presente el Hijo ya lo sabe. Por lo menos ahí ya no está totalmente, tal vez los ángeles del cielo aún no lo sepan. Y el hombre tampoco. Pero entonces entramos a, al otro, eh, según vamos a ver, eh, no, 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 no es aquí. Es aquí en Hechos 1.17. Hechos 1.17. Eh, ay, no, lo puse mal. Lo busqué mal. Perdón, entonces me, me regreso un poquito. Creo que es 7. Y yo vi 17. Desde el 6 voy a leer, si me pones en la pantalla. Sí, le puse un uno más. Es que todavía miro un poco borroso, pero no, no me, me equivoqué, va. pero miro un poco borroso con el ojo izquierdo. Dice, entonces los que estaban reunidos, dice el verso 6, los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo, Señor, le estaban preguntando a Jesús, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Estaban diciendo, les estaban preguntando cosas escatológicas del futuro. Y Jesús les dijo, Él les dijo, No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esto corresponde también a lo que estábamos viendo en Mateo 24, porque ahí decía que solo el Padre lo sabe. En ese momento específico solo el Padre lo sabe. Y entonces aquí se aumenta en el conocimiento eh, nuestro, en el conocimiento o en la investigación que estamos haciendo acerca de ese enunciado, de ese problema que estamos desarrollando. Y es que el, el Padre ha fijado los tiempos y las épocas. Ya son dos cosas. Él fue el que fijó los tiempos y las épocas. Y por eso es que Él sabe cuando es la venida. La venida secreta del Señor. Eh, estamos en eso. Pero el principio del verso dice. No os corresponde a vosotros. El verso 7. No os corresponde a vosotros. Saber. Bueno, no os corresponde a vosotros. También nos ubicamos en el tiempo en que Jesús le está contestando a sus discípulos. Eh, Repetite la pantalla. Le está diciendo a sus discípulos, no os corresponde a vosotros. ¿Y, ¿Y entonces a quién? Deja como un claro en el pensamiento de que no le corresponde a ellos, pero puede ser que le corresponda a otros. Que sí va a haber a quiénes les corresponda, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. Ah, ah, muy bien, dijeron aquellos dijeron, porque le estaban preguntando, Señor, ¿le vas a devolver el reino? ¿Nos vas a trasladar el reino otra vez? No les corresponde, no les corresponde a ustedes saber ni los tiempos ni las épocas. Que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero entonces, Señor, si no les corresponde, si no nos corresponde a nosotros, hubieran podido decir ellos, ¿no? no nos corresponde a nosotros, ¿a quién les corresponde? Y nosotros desde nuestro presente podemos analizar esto, que le dijeron a aquellos discípulos del principio que no les correspondía a ellos, dejando el entendimiento o la forma de, de captar que podía haber otros en el futuro que sí lo iban a conocer que si sí hay esperanza de conocerlo que hay una forma en la cual Dios ha dejado para conocerlo pero que aunque ellos tenían la duda como nosotros que lo exponemos en el enunciado exponemos nuestro deseo de saber, de conocer el tiempo de esa avenida parusiaca o del arpazo queremos saber del arpazo eh, digamos emitimos el enunciado Exponemos el problema y empezamos a investigar. Eh, ¿Cuál es el punto de, partido, de partida? La hipótesis más famosa. El día y la hora nadie la sabe. Agregamos más datos. Hechos 1.7. ¿Cuáles son esos datos? Que no les correspondía a ellos, pero hay otros a los que sí les corresponde. Y si hay otros, eh, te, eh, tienen que estar entre los vivos. Y actualmente somos nosotros esos tiempos y épocas que el Padre fijó bajo su propia autoridad, eso nos puede corresponder a nosotros o quizá a otra generación que viene en el futuro, pero no les correspondía a ellos. Ahí Jesús nos dice, esto no le corresponde a nadie, esto nadie de mis discípulos lo va a saber. Va a ser sorpresivo, va a ser que Él dijera otra cosa, pero dice, no es a vosotros, quiere decir, hay otros. Entonces aquí si regresamos a nuestro eh, a nuestra gráfica aquí donde habíamos puesto la hipótesis, pusimos la definición de hipótesis, ¿verdad? que era una suposición hecha con los datos que se tenían. Ahora nosotros le vamos a agregar otros datos al evento espiritual llamado profecía otros datos que el día y la hora nadie los sabe eh, en un presente esos son unos datos nadie los sabía en aquel momento ahora se le agrega no os corresponde a vosotros quiere decir que sí hay una opción en el futuro hay una revelación en el futuro de acuerdo a, al capítulo 1 y verso 7 del libro de los hechos ahora eh, hay un problema, que la Biblia dice que hay cristianos que están dormidos y otros que están despiertos, pero estar dormido no se refiere a las horas en las que conciliamos el sueño por la noche, sino que ese es un sueño que provoca una inconsciencia. Digamos, los cristianos dormidos son los que, no están conscientes de las cosas que vivimos. Eh, su mente no, no alcanza a, a comprender la realidad y entonces, aunque creen en Jesús, viven, eh, como aquí se dice, dormidos. ¿no? Y la Biblia dice que es, es hora ya de despertar. Esa dormición a la que eh, se refiere es que, eh, digamos, se cree en Cristo, pero... No, no se busca de Dios se cree en Cristo pero las personas están en su casa y cuando uno encuentra la existencia de Dios cuando ya es un hecho que Dios existe has tenido una una comunión, una experiencia con Dios, es imposible que no lo querrás buscar en todo momento eh, oponiéndose al sueño al desvelo, al cansancio surge un anhelo de búsqueda de Dios y que pues, nosotros le llamamos avivamiento ¿va? en el cual gloria a Dios que estamos y Señor que crezca no permitas que no permitas que se eh, se esfume que se vaya entonces hay cristianos que eh, procuran o parecieran ser parte de la fe pero no actúan están dormidos dormidos quiere decir desmayado inconsciente no ayuda descansando en relax. Pero los despiertos, dice la escritura. Pero te dice, vamos a ver, primera epístola a los tesalonicenses. Es una de las que Pablo escribió, capítulo 5. Dice, ahora bien, eso es para nosotros, ¿va? porque dice, ahora bien, hermanos, vosotros, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, que son las que vimos en hechos que están bajo, solamente bajo la autoridad del Padre, pero ahora dice, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. No tenéis necesidad de que se os escriba nada, pero si no lo sabemos. Y yo le diría, no, no, perdón, eh, apóstol, sí, ten, tenemos una gran necesidad, escríbanos. Eh, fíjate, ¿cómo lo ubica aquí? Con respecto a los tiempos y a las épocas. No tenéis necesidad de que os escriba eh, El siguiente verso, en el verso 2 dice, pues vosotros mismos sabéis perfectamente, no es un conocimiento a media, sino vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Esto nos da otro conocimiento acerca de la parucía, porque ya sabíamos que el día y la hora nadie lo sabe, pues no, nadie lo sabe en el momento, en el presente que se está viviendo luego sabemos el, el, lo segundo no os corresponde a vosotros le dijo el Señor a sus discípulos que van a existir otros que sí les corresponda y la tercera aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 5 que somos nosotros lo, los que estamos leyendo los cristianos que estamos leyendo ese, esos versículos en cualquier eh, momento y se nos es revelado, lee conmigo otra vez el verso 2 para que pues no sea lo que yo digo sino que lo que estamos leyendo pues vosotros mismos ¿quiénes son esos vosotros? nosotros vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del señor que la parucía el arpazo vendrá Sí, señor eso ya lo sabemos pero ahora tenemos que saber que vendrá como ladrón en la noche ¿Cómo es un ladrón en la noche? Fíjate la comparación porque está hablando de Cristo que es Dios cumpliendo su promesa de venir a la tierra. Y en esta figura que propone aquí el apóstol Pablo dice que él va a venir como ladrón. Es decir, Jesús en actitud de ladrón. Pero el ladrón tiene varias facetas. Digamos, podría ser el ladrón en la cárcel. No, ahí no se aplica para Jesús. Eh, digamos el ladrón contando lo que se robó no ahí no se aplica a Jesús el ladrón de día disfrazado como cualquier persona no ahí no se aplica a Jesús cómo se aplica a Jesús ah en las estrategias que tiene un ladrón en la noche cómo se comporta con sigilo penetra en las casas donde donde va a robar sin que los que moran ahí lo sepan porque es el momento de dormir, los dormidos no van a saber que Jesús vino porque pues estaban durmiendo y como el ladrón viene de noche y como Jesús toma esa sombra para decir así voy a venir yo como ladrón. como ladrón, no es que él sea ladrón sino eh, haciendo la comparación, el ladrón viene cuando están dormidos los dormidos. Y dijimos que el cristiano dormido es el que no tiene eh, la conciencia de lo que está viviendo y vive sin, eh, digamos, sin problemas, sin buscar, sin tomar en serio la manifestación y la revelación que Dios le dio. Ay, Señor, ayúdanos para no caer en ese error. Entonces el ladrón en la noche tiene la característica que llega cuando los que están dormidos no lo sienten. Y entonces eso quiere decir que no todos van a saber de la venida del Señor, sino eh, a vosotros no os corresponde. Y entonces, ¿a quién le corresponde? A, a los que no estén dormidos. ¿Y quienes no van a saber de la venida del Señor? Los que estén dormidos, porque Él viene como ladrón en la noche. Y el ladrón en la noche, los dormidos, ni lo saben. Cuando despiertan es que se dan cuenta que la casa se las vaciaron. El carro se lo llevaron. Pero, ¿Y por qué no supieron? Porque estaban dormidos. Los cristianos dormidos no van a saber de estas cosas. Sino hasta que haya ocurrido. Cabal como ladrón en la noche. Vino el Señor y no se dieron cuenta. Hasta que después que había venido, lo notaron. Ah, vino el Señor. Y, y esto es porque a la venida del Señor, cuando se cumpla el paso, Toda la iglesia, hasta los dormidos, van a ser llevados al tribunal de Cristo. Y entonces ahí prácticamente ahí se va a acabar lo dormido, al darse cuenta que estamos ante el tribunal de Cristo y hay que dar cuenta de lo que hicimos, de lo que creímos, de nuestras decisiones y comportamientos. Ayúdanos Señor, en el nombre de Jesús. Entonces vemos como aquí se le agrega una nueva, eh, digamos, un nuevo dato que nos hace ir pensando, eh, digamos, de una manera más profunda. Ya no solo como la hipótesis que supuso, basado en Mateo 24, 36, que el día y la hora nadie la sabe. Ahora ya tenemos, eh, el nos ¿no corresponde a vosotros, otro dato, eh, tenemos también el de los dormidos, el dato de los dormidos y que nosotros, según 1 Tesalonicenses 5.2 nosotros sabemos perfectamente ese detalle que el Señor viene como ladrón en la noche y habíamos leído también el verso 1 que está aquí al final donde dice, ahora bien hermanos con respecto a los tiempos y a las épocas no tenéis necesidad de que os escriba nada. Esto quiere decir que nosotros somos los, los vosotros, eh, digamos, no os corresponde a vosotros, nosotros somos los vosotros que sí os corresponde. Nosotros somos a los que nos corresponde y ese testimonio lo tenemos en 5.1. Con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. ¿En el sentido de que Aún no, no, no tenemos el día y la hora, no se, ha res, no se ha resuelto el enunciado, pero ya tenemos más datos para sacar una conclusión. Por lo cual quiero añadir otro dato. De, mira, deben haber muchos más, pero estoy, estoy procurando decir que, eh, queriendo resumir que, si utilizamos nuestro raciocinio, nuestro entendimiento, lleno del Espíritu Santo, bendecido, con la sangre, con todo lo divino, la sangre de Cristo. Si nosotros procuramos poner, eh, digamos, a funcionar, pero no tenemos todos los datos, no tenemos el conocimiento de la Escritura, nuestros resultados van a ser equívocos, no, no, van a ser erróneos. La respuesta correcta es sólo cuando uno tiene todos los elementos. Entonces ahora le quiero añadir un elemento más, velad, Porque si el Señor viene como ladrón en la noche, dijimos que los dormidos no lo iban a poder ver. Pero no era el sueño de la tierra, sino que es, esa, esa dormición es como una inconsciencia a la maravilla, a la grandeza de nuestro Dios. Entonces ahora parece que los que aparecen en la Escritura que... Los que no duermen debemos ser nosotros. Esos vosotros debemos ser nosotros. Los que no duermen son los que velan. Y la Biblia dice un montón de veces, velar, velar, velar. Nos insiste en velar. Entonces, si ustedes se van conmigo, vamos a la pantalla. Quiero leer la segunda parte de Apocalipsis 3.3. El, el, el verso no comienza así, sino que el verso eh, concluye así. Pero esa es la parte que quiero, eh, digamos, obtener como conocimiento contigo, ponerle otros datos a nuestro enunciado del problema, del arpazo o la parucía. Y dice así, por tanto... Si no velas, eh, si no velas quiere decirte dormiste. Otra vez, no el sueño de la noche, sino eh, viviste como cristiano inconsciente, sin meterte a buscar las maravillas de Dios. Despierta, Señor, en el nombre de Jesús. Despierta a tu pueblo y, y, y danos el crecimiento, engrandécemos. Si no velas, vendré como ladrón. Eso está, eh, digamos, respaldando, completando lo que dice 1 Tesalonicenses, eh, 5, 5.2. Dice, eh, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero en el Apocalipsis 3.3 3 dice, si no velas, vendré como ladrón. ¿Quiénes son los que están dormidos ahí? Los que no velan. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti no sabrás eso nos regresa a Mateo 24 36 no sabrás el día ni la hora si no velas vendré como ladrón y entonces aquí eh, agregamos eh, del conocimiento con nuestro raciocinio esta enseñanza apostólica y si velas y si estás consciente y si estás en la búsqueda y si no permites eh, vivir tu cristianismo como dormido, sino que estás en vela, buscando en los cultos. Eso no quiere decir dejar de trabajar y dejar de atender a la familia, sino que quiere decir que todo junto. ¿eh? Hay hora de atender la familia, hay hora de trabajar y está la hora de buscar a Dios. Y lo buscamos porque estamos velando en oración, en el conocimiento, en los cultos, velando. Si no velas, no sabrás, vendré como ladrón. Y si velas, sabrás. Y si velas, sabrás, quiere decir que Dios va a buscar el momento de revelarnos el día y la hora. En este momento actual, en el momento en que emitimos eh, este programa, no lo sabemos pero vemos aquí cómo estamos obteniendo los datos de la escritura el conocimiento de la escritura para ir, para ir afinando nuestro argumento y ahorita llegamos en, estas, en estos versos que hemos tocado llegamos a la conclusión de que los que velan los cristianos despiertos los que están velando en lo espiritual sabrán el día y la hora. Y dice 1 Tesalonicenses 5.4, ese verso que no leímos, dice Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no estáis dormidos, para que el día del arpazo, el día de la venida, os sorprenda como ladrón. Vosotros no estáis dormidos en tinieblas porque el ladrón viene en las tinieblas de la noche vosotros estáis en la luz esos vosotros somos nosotros a los cuales Dios nos promete que así como a los apóstoles del principio eh, no les dio el conocimiento no les correspondía el conocimiento del día y la hora pero les dio poder y nosotros como ministros del último tiempo, eh, el poder escasea, el poder, eh, somos la iglesia de poco poder, pero de conocimiento, de conocimiento. Pero Señor, por favor, danos ese poder que haya milagros y maravillas. Pero eh, ese estudio y esos descubrimientos de dos mil años eh, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, nos da digamos este fruto velad hermanos estad atentos a la venida del Señor porque Él nos va a revelar el día y la hora velemos estemos conscientes estemos eh, digamos presentes en los servicios no te quedes en tu casa anda a los servicios ayuda a tu pastor eh, metete en la obra claro para hacer eso tenés que sacrificar muchas cosas, pero si te convertiste a Dios, si tenés un conocimiento, aunque sea limitado, como todos somos limitados, pero digamos un pequeño conocimiento limitado de lo divino, busca ese conocimiento en la Escritura, busca crecer en conocimiento, porque la venida del Señor está cerca y nosotros y vosotros y yo, sabremos según la explicación que da 1 Tesalonicenses, Padre en el nombre de Jesús por favor Señor danos este entendimiento para estar consciente que nuestra vida no sea Señor solamente buscar tu conocimiento sino danos el entendimiento para ponerlo en práctica para crecer para engrandecer tu nombre por medio de nuestro trabajo y nuestras decisiones. Yo te bendigo, hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Señor, dale una bendición especial a aquellos que están viendo este programa en cualquier tiempo, en cualquier red social. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y te ruego, Señor, que tu paz y tu gracia vengan sobre nosotros con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.